0: Queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Onze Supremos. No episódio de hoje nós damos continuidade ao terceiro e último episódio desse nosso bloco, série de Teoria do Direito. Vamos encerrar agora falando de Fuller. Para quem acha que nunca ouviu falar de Fuller, você está devidamente enganado, porque se você já ouviu durante sua faculdade falar do caso dos exploradores de Cavernas, saiba que ele é o autor do livro e a gente vai falar um pouco da visão dele sobre moralidade no direito e para isso eu convidei um amigo muito generoso e muito querido da Universidade Federal de Lavras, professor Leonardo Rosa. O Léo já esteve aqui no episódio 30, então já faz um bom tempo que a gente não conversa, e eu espero que a conversa tenha sido muito gratificante para vocês. Eu espero que ela seja muito gratificante para vocês, como foi para mim e para ele. Além disso, lembro que a editora Contra Corrente é uma generosa apoiadora deste podcast e responsável pela criação do primeiro e até onde eu sei único clube do livro jurídico do país, que você pode conhecer em www.quebracorrente.com.br onde você vai receber não um, mas dois livros por mês, sendo um inédito e outro do, do catálogo da Contra Corrente, além de ficar recebendo um desconto permanente em todas as compras que você fizer no site da, da Contra Corrente. Por fim, mas não menos importante, lembrando que na descrição do episódio você vai achar outras informações relevantes, como o link para a quebra-corrente, o link do látice do convidado ou da convidada da vez, a lista de referências e indicações de leitura ou de filmes, etc., dependendo do episódio, a minutagem no sumário que eu crio aqui, que dá um trabalho danado, e, obviamente, o link para o nosso apoia -se. Pessoal, o trabalho do Onze é muito gratificante, é muito enriquecedor, mas ele também tem seus custos. E ajudar a qualificar o debate público com as conversas que a gente traz por aqui, é, requerem muito investimento de tempo, de material e dedicação que a gente tem. Então, se você puder ajudar a gente e quiser contribuir para a expansão do projeto, dá uma passada lá no Apoia-se, você pode deixar qualquer valor acima de dois reais, Acima de 12 reais você consegue acesso ao nosso grupo de mensagens lá no WhatsApp, que você recebe os episódios já gravados com antecedência e até... Nos planos mais caros, você consegue até acesso à nossa curadoria, que você recebe um livro exclusivo lá no 11, numa caixinha da curadoria do 11, numa caixinha personalizada com marca-páginas e tudo. É isso. Espero que gostem do episódio e até depois da vinheta. para abrir o Fuller aqui, eu trouxe um amigo, um querido participante já veterano, mas que fazia muito tempo que não vi aqui, eu acho que ele apareceu aqui lá pelo episódio 30, o mato ainda estava bem alto no 11 e o Léo veio conversar aqui sobre essa área que é da, do campo de estudo dele, Léo por gentileza, se reapresente para os nossos ouvintes, que faz tempo que você não vem aqui fale um pouco das suas credenciais o que você estuda o
1: espaço é seu bom, obrigado Davi é sempre um prazer conversar contigo, é, é, gravado ou não, né, sempre um, uma satisfação. É, eu sou professor de teoria do direito da Universidade Federal de Lavras, é, sou bacharel mestre e doutor pela USP, estudo teoria do direito, liberdade de expressão, liberdade de religião, aí é, o Fuller é um dos meus é, autores preferidos, o autor com que eu mais aprendo, uh, e um autor que, a meu ver, é de leitura essencial para nós hoje em dia. Então, essa seria a minha apresentação.
0: Léo, deixa eu começar aqui para perguntar. Primeiro, um disclaimer aqui para quem está ouvindo a gente, né? que a pessoa que não é familiarizado com a teoria do direito a pessoa quem é Lon Fuller? Onde é que eu já onde é que eu já vi esse cara? Todo mundo conhece todo mundo que é do direito conhece Lon Fuller, mas acha que não conhece. Se você já ouviu falar do caso dos exploradores de caverna, você sabe quem é Lon Fuller. Foi ele que escreveu. Então deixa eu te perguntar, Léo, por que o seu interesse por Fuller?
1: Bom, o Fuller entra no, no meu horizonte. É, ainda na graduação, porque ele tinha um debate com o Hart, e o Hart era um sujeito importante desde já aquele tempo quando eu fiz graduação, no começo do milênio, é, mas ele entrou então como um coadjuvante, como um interlocutor do autor é, a que eu me dedicava. É, e eu confesso que, quando eu li o Fuller pelas primeiras vezes, é, Digamos que ele não me parecia muito acessível. E, de fato, quando. Lecionar Fuller é bem mais difícil do que lecionar Hart. Né? Ele é um autor cujo estilo de escrita, digamos, é um pouco mais pausado, um pouco mais intuitivo, um pouco mais inspirado e menos organizado tá? analiticamente em teses, em argumentos. Né? Então, aquelas pessoas que, que eu acho que. Na verdade, talvez seja a maioria das pessoas hoje em dia que lidam teoria do direito é, anglo-americano estão acostumadas a ler o do Hart, o do Haas, né? São autores bem mais analíticos, certo? E o Fuller é um autor anterior a essa tradução, tanto, tanto do ponto de vista temporal quanto do ponto de vista, é, digamos, de escrita, de construção argumentativa. Então, é quem está acostumado com o um, do working, que tem um texto super organizado, ou com o Hart também eu fico com a impressão de que o Fuller tem um trabalho, um texto um pouquinho acabado, sabe? Como se faltassem algumas arestas, alguma organização, né? É, e acho que isso é uma impressão bom genuína, né? Ela, de fato, é, reflete uma característica do texto, mas é, é uma conclusão incorreta. O Fuller tem um texto acabado, sim, é, e, e, de certa forma, essa falta de analiticidade do texto produz digamos, uma reflexão um pouco mais grávida de consequências. Então, quando, é um texto que, a meu ver, é, se beneficia o leitor, premia o leitor, que o relê, e o relê, o relé, com mais frequência que a teoria analítica, que parece ser um pouco mais é, exaurida logo nas primeiras leituras, embora isso nem seja o caso sempre. Então, é... Posteriormente, é, Fuller me figurou como um jeito relevante porque, é, além de ser um autor metodologicamente diferente, ele traz algumas preocupações e, e parte de algumas premissas que nem sempre estão suficientemente claras no texto, diametralmente opostas à regra da teoria do direito contemporâneo. Então, a regra da teoria do direito contemporâneo, ou, 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 ou quer dizer... Ponto de vista destacado é o ponto de vista do juiz, não é? Só você começar lá no império do direito do working diz isso de maneira bastante clara, certo? É, ou, ou se não é uma posição do juiz a posição do aplicador, né? Quando Hart discute é, o exemplo do, do veículo nos, os, dos veículos do parque, ele não está preocupado com o juiz, mas ele está preocupado com o aplicador da regra, certo? O Fuller é, não negligencia a figura do aplicador, não negligencia a figura que recebe a regra, seja um aplicador, um magistrado ou um cidadão, mas tem uma, é, uma preocupação saliente que eu não identifico como elemento comum é, da teoria de direito anglo-americana contemporânea no legislador. Tá certo? Então ele está preocupado em saber como fazer bom direito essa figura do legislador não é necessariamente a figura de um parlamento, né? embora é, é, seja no livro dele a figura de um rei que vai dar direito para os seus é, cidadãos, seus súditos. Essa figura também pode ser do um magistrado ou de um, de um tribunal colegiado. Quando se constrói, por exemplo, um precedente, é, o que se faz é exercer é, do ponto de vista salato, mas do ponto de vista filosófico é, bem concebido como um, um ato de legislar, né? não no sentido literal da expressão, não no sentido de, 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 de necessariamente fazer uma crítica à questão de precedentes, dizer que, está su... que o magistrado usurpa funções legislativas, não se trata disso, mas se trata de dizer que as responsabilidades do judiciário que cria precedentes são pelo menos análogas, se não muito parecidas ou mesmo idênticas com a responsabilidade do legislador que faz uma lei. Essa, essa é uma da, a primeira coisa, né? então, essa, essa preocupação é, forte com a figura do legislador. E a outra, é, o que eu diria bastante relevante também, é a ideia é, que está presente no Fuller é, e que não é algo, a meu ver, que ele explicitamente defende, pelo menos nos textos que eu li, mas que, é meu ver, fica implícita, que é a ideia de que o direito é um produto da ação humana. Certo? É, e isso, embora possa parecer óbvio, tem algumas consequências filosóficas que são frequentemente ignoradas, porque nós consideramos que a ação jurídica, por exemplo, de interpretação, é uma ação de razão prática, né? Então, é, é isso, ou a ação de seguir uma regra, ou o que quer que seja, é, o Fuller parece estar mais ligado à ideia de que o direito é uma espécie de arte, não no sentido existencialista, romântico, certo, sentimentalóide, mas na ideia de que o direito é algo que se produz, é uma é uma forma de artesanato, vamos dizer assim. Né? Então é é um, é um fenômeno que tem virtudes próprias é, derivadas do próprio funcionamento deste produto. Né? Então, o jeito vai lá e faz para você, sei lá, é, é, tem qualquer coisa que você possa imaginar. É, uma roupa, você vai num alfaiate para tipo, fazer uma camisa, certo? Eu nunca fui num alfaiate para tipo, fazer a camisa, é. mas você espera que tenha algumas coisas ali, não é? Você espera que o tecido tenha certa qualidade, que a costura esteja adequada, que ele tenha é, medido feito as medidas corretamente então você trata características qualidades que essa camisa terá certo que você espera é, é, algo do produto tá certo então você vai julgar a experiência a expertise a competência do alfaiate é, em razão das virtudes do produto que ele fez tá certo o, o, o jeito tem a ver ou ele parece ser este tipo de coisa existe uma qualidade que nós identificamos o direito ele mesmo, tá certo? É, que é originário, eventualmente, das virtudes do próprio magistrado ou do próprio legislador, tá certo? mas que é, nós não é, entendemos como, vamos dizer assim, é, é, mas que podem ser avaliadas independentemente da análise do, de quem a produziu. Então, se você, por exemplo, é, vai no médico, você precisa fazer uma cirurgia, não é? e a cirurgia foi mal feita, não adianta o médico dizer, mas eu estudei, eu sou experiente, eu tenho isso, tenho aquilo. Ah, o trabalho ficou mal feito. Tá certo Então, existem condições de avaliar, independentemente do sujeito. Essa é uma característica da arte produtiva, né? Ou da, 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 da ação produtiva. E, o, e, e isso é uma coisa que eu não vejo com frequência nas demais teorias. Então. Essas três características iniciais que eu acho importante salientar. O Fuller parece ser um autor é, que tem textos não acabados. Isso é uma ilusão, mas reflete, de fato, é, uma diferença significativa entre o modo dele de escrever e de pensar, é, se comparado com os demais autores que costumam ser lidos junto dele, né? o Hart, o e tudo mais. É, o Fuller é, expande um pouco o nosso horizonte de perspectivas. A gente precisa pensar as coisas muito de vista do juiz, né? do intérprete do direito. Né? É, e isso a gente, em figura do intérprete, a gente raramente inclui de maneira suficientemente acabada e responsável a figura do criador do direito. E, em terceiro lugar, a ideia de que o direito é um produto, não é que portanto ele tem um, uma possibilidade de ser julgado a partir da própria funcionalidade. É? capacidade que ele tem de exercer a função dele E a função para o Fuller é Submeter a conduta humana As é, regras Mas isso é um assunto que a gente pode falar daqui a pouco
0: Léo é, é, Eu queria um pouco de contextualização Para a gente dizer aqui quem é o, Tem aqui uma expressão que a gente usa muito no Ceará Quem é, o, quem é fulano no jogo do bicho quem é, é, chute, chute, chute. Né, quem é o fulano no jogo do bicho? Né, quem é o fula no jogo do bicho? Eu queria saber em que contexto ele trabalhou. É, tu já falou que ele discutiu, ele debateu com o Raz, mas aí ele se insere numa perspectiva ah, positivista, é, desculpa. Ele se insere numa perspectiva positivista, não positivista, ele é inter interpretativista. É algo novo? Qual é a tradição dele? Quais são os debates que ele promoveu aí para a gente ter um pouco de contexto de, da pessoa dele?
1: O Fuller é um autor é, mais velho que o Hart, ele é americano, norte-americano ou estadunidense, se você preferir. Ele de fato dialogou com muitos autores é, que tiveram mais relevância que ele na esfera, vamos dizer assim, na academia, com o e com o Hart. O debate com o Hart é um pouco extenso, são várias é, interlocuções. É, o Fuller não é um positivista, o Fuller é um crítico do positivismo, ele é um crítico do Hart, ele é um crítico do Kelsen. É, eu acho que, se a gente for observar, eu, eu confesso que não li ainda tudo que eu gostaria do Fuller, de um jeito, respeito ao qual consigo dizer, eu tenho uma visão abrangente da reflexão do sobre de direito, posso dizer isso do Tworkin, mas do Fuller eu não posso dizer. Mas até onde a minha vista alcança, e ela não alcança, tanto quanto eu gostaria, o Fuller é, é, é um juiz de um tipo específico, é um jusnaturalista procedimentalista, certo? Ele tem uma crítica ao que ele considera é, a forma tradicional do juiz que é um jusnaturalismo não tão preocupado com as dimensões procedimentais do direito, certo? É, do ponto de vista histórico, né, inclusive pelas referências do próprio Fuller, parece que a origem histórica do tipo de pensamento do Fuller está é, nos embrolhos políticos que ocorreram na Inglaterra do século XVII. Certo? A Inglaterra do século XVII foi é, muito conturbada, não é? uma guerra civil foi por um período da república, certo? Teve uma... Depois teve a Revolução a chamada Glori... Revolução Gloriosa, então foi um... um século extremamente complexo, e lá se desenvolveram uma série de ideias sobre igualdade, sobre bom direito, é... e o Fuller, com frequência, se refere a esse tipo de é... pensamento, tá certo? Esse é um período histórico da Europa, que é bastante menos destacado do ponto de vista de, de, sei lá, de ser importante para nós, né, do que, por exemplo, a Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII. Mas ah, as referências do Fuller estão lá. Ah, também é uma, uma, uma referência mais comum para o mundo inglês, né inglês e suas colônias, do que para o mundo continental. Mas essa é uma referência histórica importante para o Fuller, né, porque é, aí se revela não só uma preocupação com, vamos dizer, aquilo que a gente poderia chamar qualidade externa do direito, né? ou seja, o tipo de é, vamos dizer, virtude que o direito tem, porque é, atende aos requisitos de justiça substantiva. Então, é um direito igualitário, é um direito é, positivo, é um direito moral, é um direito imoral, certo? Então, quer dizer. Quando se tradicionalmente discute, inclusive lá no Hart, no capítulo 9, sessão 3 do, do conceito de Direito, o direito é, precisa atender aos requisitos da moral, né? é, parte significativa das discussões é saber se o direito é ou não, corresponde, se corresponde ou não com a moralidade. Né? Os paradigmas de direito injustos serão os direitos é, que legalizam a escravidão, ou o direito nazista, que são direitos racistas, é, extremamente violentos, é, é, e essa é uma das formas de compreender a relação entre o direito e a moral. Né? O Fuller é, não trabalha esse tipo de relação, né? esse não é o foco, pelo menos, principal dele, ele está mais preocupado em saber um outro tipo de moralidade, que não é essa moralidade externa, que não é um conjunto de expectativas de justiça que nós corretamente impomos ao direito, certo? mas é saber é, qual é a moralidade própria do direito. né? aí o título do livro dele, ele chama de moralidade interna. Então, é, ele situa historicamente essas preocupações do século XVII em inglês, né? e apresenta é, uma série de é, elementos que, na opinião dele, caracterizam o bom direito. Certo? É. Não só aquele direito que... É, é justo, que trata as pessoas com igualdade, mas aquele direito que o faz a partir, digamos, das virtudes próprias do direito. Então, acho que esse é, esse é um elemento importante. Esse é o Fuller. O Fuller é um naturalista procedimentalista, ele não é um positivista, ele não é um interpretativista, certo? Ele também não é um naturalista substancial, ele não está preocupado em, em discutir, por exemplo, com... Alguns temas que seriam mais polêmicos para nós hoje em dia, como é, discussões sobre o direito à vida e aborto, isso não faz parte do horizonte dele. Temos né? temas que a gente costuma ver os juristas trabalhando. É, uma outra coisa que, que é interessante, e que eu, e eu tenho, infelizmente, muito menos a falar sobre esse tema, é o fato de que o Fuller é extremamente interessado em antropologia jurídica e ele com frequência faz referências ao direito soviético certo que existia ao tempo em que ele escreveu né pelo é... eu, eu não tenho muito a dizer mas são referências interessantes são são obras é, e, e enfim cita lá o Pachucanes que talvez seja é, é, um autor mais conhecido o Pachucanes é, é aquele que o, tal, que o
0: Kelsen de, desmonta todo naquele teoria comunista do direito
1: né eu não li esse livro do Kelsey, não conheço essa obra do Kelsey, mas claro. é um autor soviético. É, e, e, e o Fuller é, dialoga com esses, esses, esses autores e tudo mais, então ele é um sujeito que tem um, vamos dizer, um, um, um referências mais específicas, né, é, 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 do que diferentes dos outros autores. É muito difícil você encontrar, por exemplo, é, os autores atuais estando... Sei lá... Primeiro que o Júnior já acabou, né? Mas é, me, me parece que existe uma cisão entre os antropólogos do direito e os teóricos do direito que, para o Fuller, não existia. Então, ele é um autor muito diferente. Ele é um autor que, que olhando no detalhe, né, saindo um pouco dessa discussão que ele teve com Hart, sobretudo, a gente observa que ele é um autor que é bastante interessante. É, e, e, de novo, é, com, com entender o Fuller é uma tarefa difícil porque é, uma vez que as referências dele sejam diferentes daquelas com que estamos acostumados de, de rigor ele 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 reside num mundo teórico diferente não é por isso que eu disse que é, o meu a minha visão não 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 alcança muito o horizonte real das referências do né? você precisa conhecer um mínimo de antropologia jurídica, eu não conheço, você precisa é, realmente compreender o que aconteceu no século XVII, eu tenho um conhecimento precário sobre isso, então, é, é, e, e isso é muito instigante ao mesmo tempo, porque, é, como eu falei, ler e reler o Fudra é muito profícuo, né? você sempre aprende coisas novas, sempre há um elemento que você anteriormente negligenciou, embora isso seja, de alguma forma, do clássico é, ser perenemente é, 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 grávido de, de, de insights e ideias acho que o Fuller é mais do que a média dos autores de teoria do direito Então é, é um autor que realmente acho recomendável e saiu uma tradução acho que esse ano ou ano passado do Moralidade da Liberdade acho que aos poucos né, os autores brasileiros têm reconhecido o Fuller como uma figura relevante. Léo,
0: tem um dos pontos do, do Fuller, é, vamos entrar um pouco na teoria dele, né? você já exp expressou a, a, a tradição de onde é que ele se insere, entrando um pouco na teoria dele, eu lembro de ter visto algo sobre o princípio da legalidade e a forma que ele desenvolve essa ideia, você pode falar disso para a gente? O
1: Fuller... É... É, discute um exemplo é, hipotético é, é, no Moralidade da Liberdade. É, a ideia fundamental é o seguinte, ele imagina um rei, o um Rex, né, é, que queira é, legislar. Certo? O Rex quer construir... É, um sistema jurídico para os seus súditos ele quer legislar bom é, o Rex tem um problema né o Fuller de alguma forma salienta isso é, de maneira destacada ainda que é, é meio contraditório um, um dizer é destacada mas implícita né? ele vai dizendo mas se você passa batido você não percebe mas ele menciona isso várias vezes que o Rex tinha limitações na sua formação ele não havia sido educado, ele não tinha estudado não tinha tido uma educação adequada, isso faz com que ele fracasse né, é, ao legislar. E o fracasso do, 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 do Rex é variado, ele é multifacetado. Ele tenta legislar várias vezes e ele fracassa reiteradamente. Em então, cada vez que ele tenta, ele fracassa. Ou porque ele oferece leis muito específicas, ou porque ele oferece leis muito é, vagas, ou porque ele cria leis contraditórias. Né? E em cada ocasião do fracasso do Rex, o Fur extrai uma, uma lição, certo? Ou de cada fracasso ele extrai uma lição. Né? E aos poucos ele constrói este ideal de legalidade né? a partir do que ele chama de desiderata, né? os desideratos, elementos que são... É, que compõem a boa o bom direito, né? Para o o bom direito precisa ser geral, ou seja, ele cuida é, é, de grupos de pessoas. Ele precisa ser promulgado, certo? Significa dizer, ele precisa receber aquilo que nós chamamos de, de publicização, certo? Ele não pode ser direito de, de gaveta. Ele, ele 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 não pode ser retroativo. É? Então a lei tem que ser prospectiva. Ele precisa ser claro. Certo? Então, é, o direito precisa ser compreensível. Ele não deve ter contradições. Não é? Então, ou seja, não é possível mandar a pessoa fazer duas coisas contraditórias entre si simultaneamente. O direito não deve requerer o impossível das pessoas. Certo? É, o direito não pode sofrer mudanças excessivas. Certo? e é, ele preci é preciso que exista uma espécie de congruência entre a ação oficial e a regra o que no índice do capítulo 2 essa, congr essa, essa congruência é basicamente a ideia de que as decisões judiciais ou as decisões tomadas pelos aplicadores do direito precisam guardar é, congruência, relação próxima com a, a regra é, essas seriam as características do bom direito a ah, a questão é que o Fuller não oferece isso como uma fórmula é, simples de identificar o que é um bom direito, o que é um mau direito, o que é um direito não existente, certo? E a razão disso é a seguinte, para o Fuller a, existe uma diferença relevante entre dois tipos de moralidade, certo? A primeira delas é o que o Fuller chama de moralidade de dever. Né? É uma analogia interessante que ele usa para explicar essa essa regra, essa, essa, esse tipo de moralidade é são as regras de escrita em língua em qualquer língua. mas uma, pegar a língua portuguesa, certo? É, então existem regras, vamos dizer assim. De língua portuguesa que estabelecem, sei lá, regência dos verbos, se o um verbo é transitivo direto transitivo é indireto, regência nominal, enfim, sei lá, os, os adjetivos sofrem inflexão de número em língua portuguesa. Então, a pessoa que fala é, os carros bonito está cometer um erro é, de português, tá certo? É, em língua inglesa, não, o adjetivo não sofre inflexão de número. Essa é uma regra de fácil aplicação. Né? Uma vez que, morfologicamente, uma palavra seja um adjetivo em língua portuguesa, se ela se referir a um substantivo pluralizado, ela também deve ser pluralizada. Então, esse tipo de regra me permite uma aplicação mais tranquila. Certo? E ela descreve, esse é o ponto decisivo mínimo é, de comportamento. Né? de mínimo que torna... Vamos dizer, a comunicação possível. Tá certo? Você nunca que você violou todas as. Qualquer regra que você violou impediu o comportamento. Impediu a comunicação. Mas aos poucos as coisas começam a se deteriorar. Da mesma forma como uma pessoa que é, é, passa a violar reiteradamente as regras básicas de convivência, viola a moralidade de dever e torna a, a, a vida em comum cada vez mais difícil até um ponto dela se tornar completamente. É, impossível, mas é, são, são regras mínimas de, que, que, que preservam a, a possibilidade de comunicação e convivência. É, e são mais fáceis de se identificar. Em contraste, o Fuller menciona a moralidade de aspiração. Certo? Moralidade, moralidade de aspiração não diz respeito a regras de conduta ou de fala que as pessoas devem seguir. Né? Elas, é, a moralidade de aspiração é, diz respeito a uma espécie de é, excelência né, na ação ou no discurso. Né? Então, não, não, não só tá de dizer que aquela pessoa faz o mínimo que é necessário para ser um cidadão mínimo, você não cometeu crimes, você não, você não viola os direitos dos outros, certo? É, há um elemento de virtude aqui, uma coisa que vai além daquilo que é o mínimo exigido de uma pessoa. Na. Na gramática, o Fuller usa o exemplo do discurso bem montado, do estilo, certo? A gente pode até construir algumas regras de estilo, certo? mas elas são mais maleáveis, elas são talvez mais indicativas do que efetivamente categóricas, ou elas podem ser é, é, adaptadas a depender de, de, do talento do escritor, certo? Então, é... é é um tipo de, de excelência e superação do mínimo necessário para a convivência ou para a comunicação que não se submete a um conjunto específico de determinações ou de padrões a serem seguidos. É mais fácil explicar para uma pessoa quais são os deveres mínimos que ela deve seguir para ser um ser humano humano que respeita o próximo, não, é, não fura o farol vermelho, paga seus tributos, não, não, não agride ninguém, certo? Ou, e, 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 e da mesma forma, é mais fácil explicar para uma pessoa as regras elementares da língua portuguesa, né? pluralização de, de adjetivo e não de adverbio, assim, do que mostrar para a pessoa como ser um ser humano virtuoso, certo? É, ser uma pessoa que, além das suas obrigações mínimas, sei lá, é solidário, certo? É, é, respeita a humanidade das pessoas para além das regras mínimas do direito, de uma forma você vai, explica você vai explicar para um aluno como é que se escreve bem. Mas, pluralizar os adjetivos é o um, um, é um mínimo, não vai é, é, não é suficiente. É bem mais difícil explicar isso, porque é, a gente está falando de excelência e não as regras mínimas. Então, por que, que essa distinção entre é, Moralidade de dever e moralidade de aspiração é relevante. Porque o Fuller vai dizer que as, os desiderata que ele apresentou é, são, em grande parte, uma questão de moralidade e aspiração. O que isso significa dizer? Significa dizer que raramente será possível é, estabelecer, por meio de uma regra clara, de fácil aplicação, o que, que cada um desses desiderata é, é, exige no caso concreto. Então, por exemplo, é, a gente, a regra, de, a regra da retroatividade, certo? A gente, é, no direito brasileiro, tem trocentas regras jurídicas diferentes sobre o direito intertemporal, cada área tem lá suas seu regime próprio, tá certo? É e a gente pode crer que esses essa seria uma dimensão na moralidade interna do direito, não é, é que se submeteria mais facilmente a regras de dever né? e o Fuller fala que não, porque ele diz que em muitas circunstâncias uma lei retroativa promove a legalidade porque esses esses desiderata não são desconectados uns dos outros o Fuller imagina por exemplo o exemplo dele moralidade de liberdade. Suponhamos é, é, que a validade de um matrimônio depende da disponibilidade de um selo, certo que vai ser fixado a certidão de casamento. Vamos supor que esse selo esteja indisponível, porque a fábrica está atrasada, certo lá é a gráfica, sei lá. É, e as pessoas continuam se casando, né? Os cartórios, sei lá, decidem continuar casando as pessoas, mas contratos, esses contratos, esses matrimônios são inválidos, certo? É, o Flor fala, Bom, pode ser que sim, né? São, mas a, a melhor maneira de lidar com isso é passar uma lei retroativa sanando todos esses problemas. aí né? você faz isso em nome de um desiderata, que é a ideia de que ninguém pode ser obrigado ao impossível, certo? É, a lei não deve exigir o um impossível. Como é que você casa sem um, um... Como é que você pode exigir que haja um selo que se quer disponível né, para a validade de, de um matrimônio? Então, há um sentido em que você pode, nesse caso específico, perceber que é, uma lei retroativa é a forma mais adequada de proteger a própria legalidade. Então, a análise do Fuller é, lida com esse problema da legalidade com a, a percepção plena das complexidades que a legalidade traz na, na vida real. Então, daí ele dizer que a gente vai ter... É, muita dificuldade se a gente pretender criar regras claras para dizer, olha, é, esse é o limite, eu não consigo, por exemplo, dizer, olha, as leis devem ser é, alteradas com essa frequência e só essa frequência, né, seria uma forma de tentar construir o desiderato de constância das leis por meio de uma regra específica, seria uma má ideia, Fuller certamente diria isso. Então, a, a moralidade do direito é, em, em larga parte, Fuller diz, uma moralidade de aspiração. E isso, é, é, de uma forma, está ligado ao que eu falei. A primeira característica do texto do Fuller, ele não é tão analítico. Né? Ele, tem a, ele tem a clareza de dizer que é difícil saber o que a legalidade exige no caso concreto. Né? É o único desiderata é que o Fuller diz que é um pouco mais sensível à construção por regras mais claras é o desiderata da promulgação, certo? A gente consegue dizer, oh, você precisa ter lá um repositório mais acessível às pessoas, tá certo? Mas ah, a ideia básica dele é que é, a moralidade, a legalidade é uma moralidade de aspiração, é uma, em larga parte, é uma moralidade interna do direito, ela diz respeito não é, a, a, a como... É, se envolver nessa entreitada coletiva, colaborativa e permanente né, é, de submeter a conduta humana ao governo das regras. É? E essa é uma prática de que todos participamos, é uma prática é, recíproca entre é, elaboradores de leis e cidadãos que devem seguir as leis. Então, o Fuller ressalta muito esse relacionamento entre os sujeitos, relacionamento colaborativo que faz a legalidade é, sobreviver, que faz que, que viabiliza essa, esse fenômeno complexo que a gente chama é, de direito, tá certo? Então, e é, é um fenômeno que é sensível às supostas contradições eu não, não mas efetivas contradições entre os desiderata é sensível a ideia que diferentes áreas do direito exigem é, diferentes sensibilidades em relação a cada uma das das desiderata tô certo é, o que o que o que, o que torna a obra do Fuller por vezes frustrante porque ele é, ele discute exemplos ele traz questões ele oferece insights, mas ele não te ele não te oferece um, vamos dizer, um beabá ou um, uma receita ou um conjunto de teses super organizadas que te permitam lidar com os casos. Ou seja, há um sentido é, em que é, é, a própria ideia de que a legalidade é um fenômeno colaborativo faz com que o leitor precise colaborar com o Fuller mais do que os leitores estão acostumados a colaborar com os textos que nós lemos hoje em dia em TV do Direito. Léo,
0: explorando essa ideia da, da moralidade no pensamento dele, como é que o Fuller encara a ideia de justiça substantiva e como é que a moralidade entra nessa equação?
1: O Fuller é, trabalha na obra dele um conjunto bastante específico de questões. Uma vez que o conjunto de questões que ele trabalha é bastante negligenciado na teoria contemporânea, a obra dele adquire relevância pela qualidade e raridade. Um dos temas a respeito dos quais ele fala menos é justamente a ideia de... Justiça substantiva, ou seja, a preocupação fundamental do Fuller é, não é compreender como o direito é capaz de atender às demandas de justiça substantiva que nós impomos ao direito. Contemporaneamente, nós, com muita razão, esperamos que o, o direito é, respeite a igualdade, que o direito trate é, as pessoas com igualdade, que ele... É, se atente à vulnerabilidade das pessoas. Nós, nós é, é, julgamos, por exemplo, valiosa a lei Maria da Penha, que lida com um problema muito sério na sociedade que é a violência doméstica, é, contra as mulheres. Nós temos é, preocupações, por exemplo, é, de que o direito seja um instrumento é, 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 adequado de tributação, né, que ele tribute as pessoas de maneira justa que ele promova formas de igualdade. É, esses, essas são demandas justas, bem dirigidas ao direito. e são demandas substantivas, tá certo? Não não é só o direito que deve é, lidar, que deve ser igualitário. Não é só o direito que deve respeitar as, as dignidades das pessoas. É, mas o direito também faz parte do conjunto de fatores da vida humana que precisa é, ser justo. Agora, existem algumas coisas específicas do direito não é, que caracterizam não a moralidade externa, mas a moralidade interna, certo? Então, é, foi aquilo que eu expliquei, os, os desiderados. Então, a preocupação do fúria não está com as formas, é, 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 digamos, de adequação do direito com demandas de justiça externas. É, agora, o Fuller, é, e, e isso produz uma série de reflexões interessantes sobre... A gente que retomar lá o que o Hart diz sobre o direito, por exemplo, sobre o direito nazista. Certo? É, o direito nazista é, é um paradigma de direito injusto. Certo? Ele é o mau direito por excelência. Por quê? É porque, acho que essas razões são óbvias, certo? Ele era, em, em forma... É, racista, de sistema, discriminava as pessoas, é, o Estado nazista matou milhões de pessoas, é, exterminadas, era um direito assim, sobretudo contra os judeus, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. Então, surge na literatura a pergunta, o direito nazista é direito? Certo. A resposta do Hart é, bom se ele funciona como direito, ele pode, mesmo que ele seja gravemente injusto. Certo. Certo a justiça não seria um critério de existência do direito, e mais especificamente quando se discute a validade das regras, a imoralidade de uma regra não seria parte do seu critério de validade necessariamente. Seria Porque questão assim, de
0: legitimidade, que... né?
1: É, você poderia dizer, ah, esse direito é ruim, imoral, devo me rebelar ou não, enfim, é questão alta. O Fuller é... o Fuller reorganiza o debate. Ele, ele não está tão preocupado em saber é, o que, que acontece quando um direito é racista. Por exemplo. É, essa não é uma não é uma questão que o Fuller acha irrelevante, mas isso não está no horizonte é, base mais importante deles. Né? Então esse modo você assim, olha o que, que acontece quando tem um sistema que discrimina determinados grupos isso qual o impacto disso para a existência do direito? O Fuller vai se perguntar, bom, é, como que essas instituições que nós chamamos de direito funcionam? Né? Elas atendem aos requisitos da legalidade? E aí o Fuller vai observar é, uma certa conexão existente entre os direitos que são é, fortemente discriminatórios e, os, e, e, e a as virtudes de legalidade. Né? Ele, 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 menciona, ele O Fuller entende o direito nazista como um direito que tinha dois defeitos, não um só. Ele tinha um defeito, um defeito externo e um defeito interno. Ele era um direito racista e ele era um, um direito, um, um direito é, que fracassava em legalidade e fracassava em legalidade num grau tão elevado a ponto de a gente dizer que ele não era direito. Né? Porque, vejam lá, a gente discutiu há pouco a questão das desiderata e o Fuller deixa claro que há um ponto em que desconsiderar a necessidade, a necessidade de, as leis serem, de as leis serem gerais, as leis serem claras, de as leis serem desprovidas de, de contradição, é um defeito tão grave nesses elementos que faz com que o direito não exista. Não é que ele é um mau direito, no sentido ah, de que ele é um direito ruim, como sei lá, algumas pessoas poderiam crer que o direito nazista. Era. Deixa de ser direito. Passa a ser exercício de violência. É? Então, beleza, tudo bem. Tem um livro que se chama de código. Tem então, um sujeito vestindo uma toga que se chama de juiz. Tem um papel em que está escrito sentença. Tem seu nome nele tem um prédio que é escrito prisão. Então, existem essas aparências externas de, 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 do direito, certo? mas o modo de funcionamento não é de legalidade, é de violência. E ele identifica essa característica do direito nazista. O direito nazista fracassa, sobretudo na questão das leis secretas, porque o, nazista, o nazismo tinha muitas leis secretas. Né? É, nas leis retroativas, não é? em que é, ações de violência eram tornadas legais por um ato do, do Hitler posteriormente e incongruência entre as decisões e o direito. Quer dizer, na hora H, a decisão era tomada conforme algum tipo de necessidade local e não é, como ela havia sido estabelecida por uma regra geral. Fora as leis vagas. Assim. Então, não era direito. Tinha uma certa, uma certa ideia de falsa legalidade. E eu, eu acho que para o Fuller é, também não, não, é uma, não é uma coisa isolada uma da outra, tá certo? Então, tudo bem, você tem uma diferença entre justiça substantiva e justiça é, interna, de moralidade interna, mas e esse é um ponto em que o Fuller é, é, é bastante criticado. O Fuller acredita que é mais difícil praticar maldades e crueldades, por exemplo os atos racistas dos nazistas, por exemplo, contra os judeus, é uma vez que não há, uma vez que se abandonam as exigências de legalidade, tá certo? Ele diz isso. Olha, a moralidade interna do direito, os princípios de legalidade, são compatíveis com várias visões sobre o que é certo e o que é errado mas eles não são compatíveis com qualquer visão. Então, a ideia do Fuller é que, sim, a legalidade constrange a ação injusta e a torna mais difícil. Não é que ela fique impossível, certo? E isso é uma... Eu, eu acho que isso faz sentido porque a ideia de, 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 determin, de identificar um grupo como é, desumano, subhumano, o que quer que seja, é... é, é é, tem uma conexão com abrir espaço para arbitrariedade sobre esses grupos. Tá certo? Então, a, 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 a ideia de que. A, a, e Fúria diz isso na obra dele: que a ideia de legalidade interna, a moralidade interna do direito de legalidade, assume a ideia de que o sujeito com que você interage enquanto autoridade é um sujeito responsável. É entende é um ser humano. Então existe uma confirmação da humanidade de um sujeito quando ao legislar você faz questão de fazer uma lei que o sujeito entenda, em que você realmente é, assume a responsabilidade de decidir os casos concretos a surgirem após a lei, conforme o que a lei estabeleceu. Né? Uma vez é, é, descumpridas todas as regras de justiça substantiva e desumanizado um grupo, a ideia de que, esse, de que a sua relação com esse grupo, você é, genocida, sei lá, vai se dar por um ditame de legalidade, tá, tá, foi porraado. Então existe uma conexão entre as duas coisas. E o nazismo fracassava nas duas. Ele era é, uma forma brutalíssima é, de direito, tanto porque é, era movido é, é, por um intuito de desumanizar vários grupos, sobretudo os judeus, e, e porque é, essa desumanização se dava, entre outras coisas, inclusive contra a própria... A, a, os próprios grupos que em tese é, eram considerados ainda cidadãos pelos nazistas de, por uma violência institucional do direito, certo? E, e qual é a tendência que o Fuller identifica na, é, nas teorias que ele critica? É a ideia de confundir a existência do sistema jurídico com é, o exercício efetivo de poder sobre o território. Está claro? Então, uma vez que é um fato que os nazistas exerciam poder sobre um determinado território, assim como um país escravista, como nós fomos até o fim do século XIX, o sistema exercia poder sobre o Estado, é, não necessariamente significa que ele tem um direito. Existem, existem formas de exercer poder, certo? A forma propriamente jurídica do Fuller é uma forma que reconhece que todos os seres humanos têm agência, que todos os seres humanos exercem responsabilidade. Existem formas de justiça substantiva que são incompatíveis com isso. Escravidão é incompatível com legalidade. Certo? A desumanização que os nazistas impuseram é incompatível com a legalidade. Porque é, essas formas racistas, essas formas desumanizadoras de pensar, não tratam as, as pessoas como agentes, eles tratam como objetos. Então há uma, há uma, há uma, há uma, há uma dimensão substantiva do fenômeno, e há uma dimensão procedimental do fenômeno. E o Fuller está preocupado mais com a dimensão com, com, é, procedimento sem ignorar, sem dizer que a substantiva não é relevante. certo? E isso é fonte de polêmica, porque algumas pessoas enxergam o Estado de Direito como uma ferramenta neutra. Então você poderia, por exemplo, usar é, as regras do Fuller para fazer regras que sejam claras e que sejam supermorais, entendeu? É... Eu não acho que o Fuller nega isso completamente. Claro, o direito para ele não é um o estado de direito, para ele não é uma ferramenta neutra, né? Não é, então, o ponto do Fuller não é dizer que a ideia de legalidade impede todo tipo de injustiça, mas existem algumas formas de violência é, que são, no mínimo, atrapalhadas pelo pelo valor da legalidade, certo? Então, acho que essa é uma certa maneira, e daí a é polêmica dele com o Hart. O Hart é, tente achar que o direito nazista era uma forma de direito imoral, e o Fuller acha que o direito nazista era um falso direito, era um não direito, porque fracassou nos ditames de legalidade. Isso já é uma discussão, um debate entre os dois sobre um, um caso real, um julgamento que teve na, na, na Alemanha nazista e tudo mais. É, eu, eu, a gente não vai falar dos detalhes, mas é, a, a, o ângulo que o Fuller enxerga, o fenômeno o ângulo so, é um ângulo procedimental. Em geral, a gente pergunta, ah, o direito nazista, é direita, a gente está pensando, bom, é um Estado genocida. Né? Um, um Estado genocida pode ser chamado de direito ou ele é imoral demais para ser direito? Essa não é a pergunta que o Fuller faz. A pergunta que o Fuller faz é, é, o modo como esse Estado interage com seus cidadãos, o modo como esse poder é exercido, é, segue, os, segue o modo jurídico de exercer poder, a resposta do é não por o nazismo, portanto, para direito, e acho que é, com outras formas de, 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 de Estado supra-violento, como Estados que, 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 que tolera o, o mesmo incentivos formas de escravidão, acho que o resultado normativo seria o mesmo. Tem aparência de direito, mas direito não é.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem, galera? tô interrompendo seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador adequado para a sua preparação vem conhecer a gente no arroba saber no instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas Léo eu quero voltar um pouquinho em outra fala tua um, um, anterior a essa é, a gente tem por exemplo no duor que a ideia de coerência e integridade você falou que o o, o, o fula ele tem uma ideia de congruência né se, não, se, não, se eu não me engano foi essa a palavra que você usou Existe, existem alguns elementos que ele tem introduzido que a gente possa desenvolver melhor que fazem parte do conceito dele de direito, que relacionam esse direito com modalidade. Ele tem, uma, ele tem alguma ideia de integridade, algo do tipo, assim, um equivalente que o Dworkin tenha feito ou, ou os outros pensadores?
1: Olha, a, a ideia de integridade no direito do Dworkin é ou decorre ou produz enfim, acho que é o que eu intérprete preferir de um compromisso fortemente teórico da teoria do doutor a ideia de integridade é de é, a ideia de que é, o direito vai aplicar uma mesma teoria da justiça para todos os, os casos né? essa é uma coerência de princípio é, e o Fuller não tem esta, esta dimensão fortemente filosófica né, é, sobre o, o, o direito. Então a integridade seria a mesma concepção de devido processo legal, de justiça, seria aplicado em todos os casos, né, e o esforço de interpretação seria um esforço de, de reconhecer que tipo de resposta que este, esta visão complexa e é, de, de teoria, de, de valores integrados em uma teoria só, produzem casos diferentes. O Fuller não tem essa, essa, essa visão tão teórica. Eu acho que a coisa que me parece mais profícua o Fuller é, é de certa forma, uma coisa que está um pouco no heart também, né? é, que é retornar a teoria do direito por um esforço de compreensão do direito a partir do próprio cidadão. Isso existe um pouco no Dworkin, sobretudo é, quando a gente vai lá no modelo de regras 2, é, mas é, depois o, o, o Dworkin, de alguma forma, é, passa a enxergar o direito de maneira majoritariamente judicial, certo? Então, a perspectiva é de uma autoridade. O Hart tem uma crítica ao Kelsen o um conceito de direito extremamente interessante. Ele acha que o Kelsen, a teoria do Kelsen, inverte a ordem é, funcional do direito, vamos dizer assim. É, que o Kelsen concebe o direito como um fenômeno fundamentalmente é, nas mãos da autoridade, que deve aplicar uma sanção, Enquanto o Hart entende o direito como um fenômeno ordinário que acontece nas ruas, né, uma, uma espécie de aplicação ordinária das regras. É, então, isso é um argumento muito interessante que o Hart tem contra o Kelsen, porque retorna, ou pelo menos, talvez não retorna, mas trata o cidadão como uma figura decisiva do direito. Então, a quem o direito é dirigido? Certo. E a ideia de legalidade está bastante ligada a isso. Quer dizer, a ideia é de que o direito precisa ser compreensível por, pelo cidadão. É claro que, o, o Fuller chama atenção disso, para isso que nem toda a área do direito é igual. Né? Então, você, é, se você, por exemplo, o sujeito tem lá uma, uma série de... É, Coisa, de, de normas complexas a respeito de, é, sei lá, é, de direito tributário, certo? É, é talvez compreensível que algumas dessas normas não sejam imediatamente compreensíveis, entendíveis pelo cidadão, tá certo? É um certo... Metia de especialistas. Né? Agora, direito penal, regras, é, é, por exemplo, penais, são dirigidas, pelo menos na maior parte das vezes, ao próprio cidadão. Certo? Então, exatamente o que, que significa. É, o que eu dou em sala, né? Você pega lá o crime de desacato, direito brasileiro. Quer dizer, o que, que é desacato? O núcleo verbal do crime de desacato é desacatar. O que, que significa desacato? certo então o que me parece mais interessante na reflexão do Fuller é olhar as coisas do ponto de vista do cidadão que precisa obedecer à lei certo que tipo de característica o direito precisa ter para esse cidadão compreender a obrigação que ele tem tá certo e, e esse é o William isso se, se aparece na obra do Fuller como um esforço de construção de uma relação de reciprocidade entre cidadão e autoridade. Um diálogo é, estabelecido, não necessariamente de forma literal, mas em que eles compartilham a ideia de que a autoridade não é, está comprometida com construir regras compreensíveis e que serão aplicadas de maneira não a episódio certo então é, a ideia é o seguinte bom você, bom, você quer criar uma, uma, uma lei penal tudo bem você quer que as pessoas não se difamem umas às outras o que, que significa difamação certo o sujeito que é, se censura né que tem o, 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 que, que, que é vítima de chilling effect lá, do, do efeito paralisante congelador sei lá é, que prefere silenciar, a correr o risco de infringir a lei, é um sujeito é, que não é respeitado na sua, digamos, agência, não é? porque ele não está submetido a, um, a, um, a, uma, a uma norma compreensível que ele consiga seguir ele está tentando pecar pelo excesso, ele está sendo ultra cauteloso frequentemente, deixando de exercer é, formas é, legítimas de liberdade de expressão porque ele não quer correr o risco de é, inco é, incorrer na, em ilicitude. Essa não é uma forma de interação baseada por legalidade, ela é uma forma baseada em medo. Uma vez que você tem medo, você utiliza precauções que você não tem o dever de, 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 de tomar, certo? Então, a ideia de que o cidadão precisa ser respeitado é, enquanto o, o sujeito decisivo do direito não é? então, de novo, não necessariamente é a regra para todas as áreas de direito né? Você tem, uma, por exemplo, normas de licitação aplicáveis à administração pública A gente está falando de sujeitos que vão aplicar as regras exercício existe uma função Então as regras terão complexidades não é? é E o cidadão terá a responsabilidade de compreender as regras por, Em virtude do ofício que exerce Claro que essas regras precisam ser bem feitas, tá? mas as desideratas se aplicam de forma diferente a essas normas do que, por exemplo, a, as normas, é, é, sei lá, de liberdade de expressão que são aplicadas a todos os cidadãos. Então, é, essa é uma discussão interessante porque, é, para além da discussão, por exemplo, substantiva sobre liberdade de expressão, sobre quais direitos abstratamente as pessoas têm, existe uma discussão procedimental importante, que olha, que tipo... É de relação é, autoridade-cidadão é a relação propriamente jurídica. Né? Como eu expliquei antes, existem formas de exercício de poder que são jurídicas e formas de exercício de poder que não é são jurídicas. Então, a, 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 o que me parece mais interessante no Fuller é justamente é, digamos tratar o cidadão como foco. É claro que nos exemplos dele o, o foco é o Rex, né? mas é, o Rex está querendo fazer o que para quem ele está querendo fazer o direito dos seus súditos. E são os súditos dele que frequentemente aparecem para dizer: ó, oh, a gente não entendeu o que está escrito aqui. Eu não sei o que é isso. Agora, por que que o, o direito da liberdade de expressão frequentemente utiliza regras vagas? Justamente, é, é, não, não necessariamente no é seu caso, todos as, as, as hipóteses em que a, a, a lei entrega expressões vagas, mas a ideia é, of, é, é ter uma espécie de é, espaço de reserva que o aplicador possa empregar para sancionar conforme uma necessidade do momento. Né? De repente, a pessoa descobre que aquilo que ela falou é desrespeitoso é, à autoridade e, e, portanto, pode ser punido. Tá certo é e isso e essa é uma é uma relação de legalidade não é uma relação em que o sujeito que é tratado como um seguidor de regras como uma pessoa que a quem é indicado um caminho certo um conjunto de, 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 de limites de, de locais que ele pode ocupar e que ele não pode ocupar certo é, bom qual é a como eu falei é, uma, é um elemento de medo né? então olha você não não faça isso Tá certo é, 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 uma, é quase uma prática de intimidação então você cuidado lá com o que você vai falar hein sabe quer dizer como assim cuidado lá com o que você vai falar isso não é um padrão aceito né? né? então não não a transmissão de um padrão tá certo é o que há é a construção de uma relação de subordinação em que você passa a ser uma pessoa que vai tratar com deferência determinadas figuras determinados é, é, elementos da sociedade. Bom, isso não é uma relação de reciprocidade, isso não é uma relação de sinceridade. Então, esse tipo de insight que, enfim, me parece muito pertinente para a liberdade de expressão, é, é também pertinente para outras áreas né, do direito, né, ao direito penal e, e acho que é, provavelmente também ao direito civil, certo? É, e me parece ser o seu insight mais interessante da obra do Fuller. Né? A gente é, focar no tipo de exercício de poder que o direito preserva, constrói, promove. Tá certo? É uma relação de violência? uma relação de subordinação? É uma relação é, 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 hierárquica? Né? Ou é uma forma é, em que... Se, pro, se oferece um padrão e se promete que esse padrão vai ser aplicado, certo? Então, há, há, um, há um sentido em que é, a, a ideia de legalidade no Fuller é dependente, é, dizer que legalidade para o Fuller é atender os desiderata é uma forma muito pobre de entender a teoria dele, porque mais importante do que os desiderata é, é o tipo de relação e interação transparente que deve existir entre o criador da regra e aquele que vai seguir a regra. Os desiderata são simplesmente as condições da transparência relacional, vamos dizer assim. Certo? Se, você, se a sua regra não é suficientemente clara, se não existe um efetivo compromisso em aplicar a regra que foi é, estabelecida anteriormente, a relação não existe nesses termos, certo? Então, há um sentido em que, para usar a terminologia é, é, mais, mais comum hoje em dia, a, a ideia do Fuller é, ao construir as desiderata é entender o que, que não é um relacionamento tóxico da autoridade com o cidadão. Certo? Aquela autoridade que não segue as desiderata, né é, pode ser uma autoridade tóxica, é claro. Lembra do Fuller admite complexidades, né? Mas o Fuller diz, por exemplo, que uma autoridade que abandone completamente qualquer desiderata, né? É, uma, é já não tem mais direito. Então se o cara só tiver regra retroativa, se todas as regras exigirem o um impossível, se a congruência entre lei e ação morrer completamente. Se qualquer uma dessas desideratas for completamente desobedecida, você não tem você não tem direito. Você tem você tem uma relação é, completamente autoritária. Então esse é um ponto importante porque não, não é, embora a gente possa é, utilizar outras formas de de, é, de relação autoridade sujeito para elucidar o direito. Né, o Dworkin faz por exemplo é, no capítulo 19 do Justiça para o um, ele traz um exemplo de pai e uma mãe que tentam é, criar regras para os filhos, certo? E, e há uma relação de autoridade do, do pai e da mãe para os filhos. É, 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 essa, essa ideia de que há uma relação entre as pessoas e que essa relação precisa ter determinada qualidade é essencial para o direito. É, e eu, eu, não, eu francamente não vejo isso muito nos é, autores. Né? Isso existe no Dworkin, quando ele discute é, comunidade de princípios, certo? Mas a preocupação dele lá é, em, em grande parte, a ideia de que o direito não pode aplicar um conjunto de, de, de divisões sobre justiça e outros valores a um cidadão e depois a outro, porque isso gera um tipo de desigualdade. Né? E isso, enfim, hum, a mim me convence, né, eu sou um, eu gosto muito do twerking, mas é, a, é, me parece que existem outras dimensões dessa relação entre autoridade e cidadão que também precisam ser salientadas, e mais, que é próprio da nossa função de juristas salientar esse tipo de, de relação, né, e eu acho isso muito importante para o Brasil, tá certo? É, volta e meia eu vejo algumas decisões judiciais tomadas com interpretações judiciais sobre direito à privacidade. Léo,
0: deixa eu te interromper aqui, cara, que eu queria te fazer uma pergunta de como é que a gente faz uma aplicação prática do pensamento do Fuller. Como é que a gente traria essa ideia
1: de tudo que a gente conversou agora para a prática? Eu, eu acho que é, essa é uma pergunta que... A resposta dessa pergunta provavelmente varia muito de leitor para leitor, porque... É, Depende muito do tipo de assunto que preocupa o leitor, né? Ou seja, é, uma vez que haja ali uma teoria do direito que é sensível às variações das áreas, né, é, é difícil é, é, oferecer uma resposta que não seja um pouco local, certo? Então, a minha a minha resposta para isso lida diz respeito à liberdade de expressão, que é o tema que eu trabalho, mas sem dúvida nenhuma a é, Autores ou leitores do Fuller que, que, que tenham outras. que ocupem outros espaços acadêmicos terão visões diferentes. Mas, a mim, parece que a gente tem no Brasil um problema muito sério, que é a dificuldade de saber qual é, é o limite do discurso aceitável, qual é, é, qual é o discurso lícito e qual é o discurso ilícito. Pois bem, esse é um fenômeno que pode ser lido de formas diferentes. A gente pode ler esse fenômeno do ponto de vista mais comum. né? E esse é um modo legítimo, válido necessário. Quer dizer, olha, é, você tem um problema aqui porque essa pessoa tem um discurso que é lícito, ela fez uma crítica a uma autoridade pública é, e por mais que eventualmente eu não discorde do que ela falou, ela pode... É, falar aquilo. Todo mundo vai ter a sua decisão judicial de que menos gosta no Brasil, certo? É, cada ouvinte pode pensar aí naquela que é, mais desgosta. Esse é um assunto substantivo, olha, você tem um, um, um direito que foi regularmente exercido, você tem uma espécie de decisão judicial que censura, você pode acrescentar uma série de justificações substantivas, isso viola a autonomia do sujeito que fala, você, esse, esse tipo de decisão só lá para as bases da nossa democracia, porque nós precisamos de uma esfera pública livre, e esse tipo de intervenção recorta a liberdade de expressão, enfim. Todos esses elementos são legítimos. Né? Agora, é, existe um, um outro tipo de, 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 de fenômeno ou de... de nestes casos que é uma, uma, uma espécie de vamos dizer subordinação uma espécie de submissão tá certo de um falante de um cidadão a uma espécie de, a uma prática não transparente a uma prática opaca a gente não sabe quais são os limites mas... <risos> Os limites da liberdade de expressão no Brasil é, são sabidos quando existem por especialistas. Então, o sujeito precisa estar muito alinhado com é, aquilo que o TJ... O sujeito precisa estar muito bem informado sobre o que o, sobre o, que o seu TJ entende... É, para eventualmente oferecer uma orientação para o, o, o seu cliente, certo? Isso oscila, pode ser que cinco anos atrás a coisa seja diferente, pode ser que cinco anos seja é, mude novamente, pode ser que um, um TJ pense de um jeito... Não, não existe estabilidade, Tá certo? É, isso é um problema isso é um problema muito sério, porque o sujeito fica subordinado, ele ele peca pelo excesso, como eu disse. Essa não é uma relação democrática, essa não é uma relação democrática em que é, o cidadão é respeitado na sua opinião, o respeito à opinião do cidadão é uma das bases da democracia, mas para além desse problema substantivo, isso é um problema de legalidade, porque isso é uma forma não jurídica de exercício de poder porque a, a regra desse tipo de ação é a intimidação do cidadão. Né? O sujeito fica com, com um risco perene de ser punido, né? e ele que ele tem que é, dançar um jogo em que as regras são implícitas, em que ele sente a, 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 o, o, os limites de maneira é, é, muito mais implícita do que explícita, tá certo? É quase que um jogo de clima, sabe? Uma coisa é, é, é de um de, 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 é mais uma função de socialização, tá certo? Do que de regras claras. E o direito não pode agir dessa forma. Ele não pode agir de maneira opaca, a, 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 a por meio de uma de, de uma ameaça que diga alto lá e cuidado, certo? Então a ideia de construção de padrões claros para liberdade de expressão e aí não tô não tô nem entendendo o que quais padrões devem ser, certo? Mas a ideia de que a liberdade de expressão não pode trabalhar com regras é, vagas, certo? É, inclusive uma obrigação internacional do Brasil no direito internacional de direitos humanos, tá mas é, de que ela precisa trabalhar com regras compreensíveis por parte do cidadão marca, né? o a, a relac, próprio relacionamento de legal de, de, de Estado com, com sociedade civil é um relacionamento baseado na legalidade, baseado em padrões minimamente compreensíveis pelo cidadão. é O sujeito é, 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 que olha para o padrão, que vê a decisão judicial e que não consegue entender é, se aquela opinião dele está ou não coberta por aquele precedente de rigor não está é, de frente a um precedente, está de frente a uma, a uma, a uma, a uma aplicação algo episódica da lei. E, é, de novo, não é que as pessoas não aprendam é, o que elas podem ou não fazer, é que elas, é, a pessoa que é vítima de uma relação tóxica, ela pode, às vezes, é, desenvolver algumas... É, Técnicas ou práticas para evitar sofrer a forma de violência, entende? Então, é, às vezes os jornalistas brasileiros aprendem isso, entendeu? Usam algumas formas verbais distintas, tá certo? Evitam certas palavras. É, 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 o, o, o Twitter brasileiro talvez ainda não tenha aprendido isso, certo? Mas é, o risco tá lá. O risco tá lá. Certo? E, e, e isso não é uma forma legítima de proteger os outros valores, né? de proteger a honra das pessoas, de proteger outros outros direitos é, em discussão. Então, a, a mim parece que o Fuller orienta esse tipo de, de pergunta. certo? Ele muda o ângulo, a discussão substantiva é essencial, mas ela não exaure a tarefa fundamental do jurista. A tarefa fundamental do jurista... É, a meu ver, lidar tanto com as questões substantivas quanto com as questões procedimentais
0: Léo caminhando aqui para a parte final deixa eu te perguntar e as críticas que são feitas ao pensamento do Fuller, você pode trazer até as ideias que é do debate dele com o Hart o que, que o Hart comentou sobre o que ele pensou, eventuais outros teóricos do direito tenham feito de considerações sobre o que o, o Fuller fala é
1: eu acho, que, é, eu, eu acho que, de novo, esse é um, um conjunto de, de debates a respeito dos quais eu tenho um domínio muito superficial. É, eu, particularmente, considero o debate que o Working teve com o Fuller um enigma. Eu acho que eu ainda não li números número suficiente de vezes os textos para tentar extrair alguma conclusão um pouco mais clara. É, o debate com Hart, que é o debate pelo qual o Fuller é talvez mais conhecido, é, repousa sobre a questão do direito nazista, né, que o Fuller, a meu ver, acertadamente trata como um não-direito, uma forma é, de violência, é, simplesmente. É, e a respeito do tema que eu mencionei, da conexão entre as formas substantivas e e procedimentais de justiça. A, a ideia que o Hart apresenta, e já no conceito de direito, é que é, ainda que entendamos que a moralidade interna é uma forma genuína de moralidade, é, a existência dela é compatível com formas muito graves de direito injusto tá certo? Na visão do Hart, isso preservaria a separação entre o direito e a moral e permitiria a... a, a garantiria ali a, a ideia de que a relação entre o direito e moral é contingente, tá certo? Ou seja, se eu consigo é, identificar regras jurídicas que obedecem a moralidade interna do direito e que são gravemente injustas, certo? Eu poderia dizer, beleza, então, mas ainda assim, a moralidade do direito é contingente porque eu consigo ter um direito, um sistema jurídico que é gravemente injusto, e a ideia é justamente essa, certo? É dizer, bom, tem direito, mas é injusto. Logo, a injustiça não, digamos, não revoga, entre aspas, o um status de, de jurídico eu posso perfeitamente ter uma norma jurídica ou um sistema que são gravemente injustiquisistas é, e, e aí o que me parece relevante é salientar o elemento que o Fuller destaca olha é, me dá um exemplo o direito nazista não é um bom exemplo, então você vai precisar de outro tá certo é, e lembre-se que Respeitar a agência de um sujeito como uma pessoa que é capaz de compreender e seguir regras dificulta bastante o tipo de injustiça que é possível praticar contra as pessoas. Tá certo? É, é, a minha opinião, modesta opinião como leitor, é de que esse é um debate que o Fuller venceu eu acho que, na minha, na minha modesta visão de leitor, o Fuller venceu esse, esse, esse pelo menos esse capítulo do debate com Hart. acho que o Fuller tem razão de reconhecer que a perversão nazista era tanto substantiva quanto é, procedimental, é, e que isso é, inviabiliza reconhecer ali qualquer coisa além de é uma forma aparente enganosa de direito, certo? É, e acho que o Fuller tem um ponto muito importante quando chama atenção para a ideia de que é, o direito é uma ferramenta é, de, de, de proteção contra várias formas de arbitrariedade, porque é, é mais difícil fazer pelo menos alguns tipos de perversão sem violar a legalidade do que é, se você puder dispensar a legalidade. Né? Então aquela pessoa que está limitada pelos desiderata tem uma capacidade de, 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 de perversão não anulada, mas atenuada, e isso é um ponto importante. E esse é um ponto importante, inclusive, porque justifica a existência do direito. Né? Por, que a gente, por que legalidade é algo importante? A legalidade não é a única forma é, de direito, se você quiser colocar nesses termos. Né? Existem formas de direito que, que não seguem esses desideratos do enfim. Então qual que é a razão de o um princípio da legalidade, do um Estado de Direito? Desse, né? é, é, por que, que nós valorizamos isso? Por que, que nós queremos que as regras sejam claras? Por que nós queremos que haja uma conexão entre a lei e as decisões judiciais? Por que, por que que eu, qual que é o ganho humano, político, né, disso? Bom, acho que é, preciso justificar, não é? Não é uma coisa que nasceu em árvore, que está escrito em pedras, veio... É, veio, sabe, veio não, 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 não veio de Deus isso, e você tem que... Pô, é, tem que ter uma justificativa. Acho que o Fuller consegue é, oferecer um, 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 um argumento de justificação um do que um outro. É, e acho que por isso que o, o brasileiro deve, o, o jurista deve o jurista brasileiro deve ler o Fuller e tem muito a aprender. Léo, caminhando
0: para o bloco final aqui das minhas contribuições com as perguntas que eu pude fazer, que uhum. não é a minha área, deixa eu te perguntar considerações finais, eventuais tópicos que você acha importante, que eu tenha deixado de fora sobre o Fuller, que você acha que merecem algum acréscimo?
1: Eu Não, eu, não, eu acho que a gente, não um, um diria que a gente esgotou, né? Mas acho que a gente trabalhou dos elementos finais, né? A, eu, eu, a gente no Brasil tem um pouco mania de, de, de tratar alguns elementos como decisivos e ver as coisas por esse ângulo, entendeu? Então, a Direito nazista é ou não direito? Qualquer opinião desse autor e daquele outro autor. Acho isso uma forma possível, mas recomendo o ouvinte a, a, a ler o Fuller de maneira integral. Sabe? O que ele fala sobre o direito nazista é muito correto. Era um direito que fez atrocidades é, inacreditavelmente perversas e fez isso ignorando o direito. Mas o modo de entender isso para entender isso, a gente precisa é, resgatar a visão mais geral do, do autor. Também acho que a gente deve evitar é, uma outra forma de superficialidade, que seria, é, a ah, legalidade são os desideratos, certo? Uh, bom, legalidade é uma relação entre pessoas. É, a, e o desiderato é o tipo de característica que o direito precisa ter para respeitar essa relação, para fazer ela ser transparente e genuína, tá certo? Então, é, esse tipo de, 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 de levar o Fuller a sério, né, quer dizer, buscar realmente entender o que, que ele pensa isso, o que, que ele pensa aquilo. Acho também valioso os, os ouvintes buscarem as obras do Fuller que são um pouco mais desconhecidas, né, não é só o caso dos exploradores da caverna Não é só a moralidade da liberdade Tem outras obras que a gente também Precisa descobrir, né Essa é uma, uma própria característica do próprio Duor né? Onde foi traduzido esse
0: ano, né pela, pela contracorrente, a moralidade do direito É o, o,
1: Como você falou no começo O caso dos exploradores da caverna É um velho conhecido Do, do leitor brasileiro Tá aí há muito tempo no mercado Mas tem outras coisas também eu estou dizendo isso porque o leitor brasileiro costuma é, ler os autores por um outro texto, entendeu? Então, ó, o cara vai ler lê modelo de regras 1 um e a primeira metade do Império do Direito, entendeu? E aí ele ignora a justiça para justiça de toga, ignora o modelo de regras 2, ignora a segunda parte do Império do Direito, isso sem falar no, 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 no Virtudo Soberano. Soberana. É... é a gente se beneficia de, de buscar essas coisas, às vezes, que são mais raras do autor, sabe? são É, é bem interessante isso. Então, eu, eu sugeriria é, uma atenção a essa literatura, que, de novo, eu não, não, não li integralmente, estou em processo de leitura aos poucos, né? mas sempre, sempre me beneficiei de, de nas oportunidades em que eu tive a disposição é, de ir além dos textos mais conhecidos, tá certo? É, e o Fuller é um autor que escreveu bastante coisa, né? Não, nem tanto quanto o Dworkin, eu acho, mas ainda assim foi foi, foi prolífico. É, é isso que eu diria, né? E, tem, e ter paciência com o Fuller, ter paciência o autor que... os alunos têm muita dificuldade, eu já lecionei Fuller para graduandos e, e eles sofrem muito porque eles, eles têm dificuldade com a linguagem, eles têm, eles têm dificuldade com, com um argumento que parece incompleto.
0: Existem tem... bons
1: comentaristas de Fuller, Léo? Uh, eu, não, eu, que, por exemplo, eu já vovô, ouvi vovô. alguns bons, mas eu não os usei ainda. O Hart tem vários, né? É, um autor que eu gosto muito, mas não é exatamente um comentarista dele, é o Nigel Simmons, que escreveu Direito como uma ideia moral, o As a Moral Idea, não tem tradução que eu saiba, é, ele é bem um comentarista, é um autor que, um positivista que trabalha bastante o fundo, né? É, eu acho muito bom o livro dele, embora bastante desafiante do ponto de vista teórico, né? É, bom, é... Uma, uma, uma outra autora que eu li que não é também não é uma comentadora do Fuller, tá na verdade é uma até, até oferece algumas críticas do Fuller que é a, a Judith Clark é, que é uma, uma cientista política extraordinária escreveu um livro chamado legalismo legalism e ela fala sobre legalidade fala sobre os tribunais é, é, como o Tribunal de Nuremberg ela faz uma defesa do Tribunal de Nuremberg the over bastante convincente, certo? É, e eu recomendo também que os, que, os, que os leitores, que os ouvintes busquem essa, essa literatura. Ela é muito, muito interessante do ponto de vista teórico, do ponto de vista de produzir reflexões é, de, sobre assuntos tão, tão, tão delicados. Assim. Ela é realmente muito... É, essas duas obras eu recomendo. Agora, comentador do Fuller tem alguns, né? Eu posso até te passar depois, mas não, eu não li. Eu sei, que, eu sei que o pessoal gosta, tá certo? Eu não estou não na fase de ler o comentador, não. Eu tô lendo o original mesmo. Mas li esses outros autores que... É, não, é que não é que são comentadores, mas que, é, de alguma forma, dialogam com o Fuller ou com temas que são próximos do Fuller.
0: Maravilha, Léo. Muitíssimo obrigado, querido. Valeu, cara. Eu espero que a gente não precise esperar mais uns dois, três anos, né? Que eu acho que episódio 30. A gente tá, hoje, esse teu episódio vai ser, eu acho que é 172. Então, 50 você pode, por ano. Você pode,
1: me você pode me dizer aí quais são os planos do, do 11 pro ano que vem. A gente já tenta uhum. marcar alguma coisa. <risos> que que você, Depois de ter direito, você vai fazer o quê? É,
0: é isso. Léo, meu querido, pois meu muitíssimo, meu muitíssimo obrigado, eu lhe agradeço imensamente por abrir essa nova série sobre teoria do direito, Valeu. a última vez que eu fiz essa série foi lá nos episódios 58, 59, 60, então tipo, tem mais de dois anos que eu fiz isso aí, vou tentar trazer um mais, é, mais de, de outros pensadores do direito, é um assunto sempre muito rico, eu sempre conversei com um amigo meu e ele sempre disse, olha Davi, quem tem teoria do direito como base sempre tem um, uma enxerga mais longe, com mais profundidade, todos os outros campos, e eu acho que isso é muito verdade. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado aí, tenham saído um pouco mais esclarecido sobre a, algumas bases do pensamento do Fuller. E, meu, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Sempre um prazer conversar contigo. É, infelizmente, a gente não se, se encontrou pessoalmente, mas parece que sim, né? É, e eu agradeço demais o convite falar sobre o Fuller é sempre um prazer espero que eu me tenha feito compreender é, e espero que é, tenha provocado no ouvinte o desejo de compreender o Fuller um pouco mais né, que é um motor realmente que merece ser lido
0: é isso pessoal nós ficamos por aqui, um forte abraço e até semana que vem